0: Tovább keressük a diagnózist a gazdasági depresszióra, a tőzsde hirtelen hangulatváltozásaira, és rajta tartjuk újjunkat a piac pulzusán. Folytatódik a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Ezt most vegye be és nyugodjon meg!
1: A Millás reggeli főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rendtakár, A mobilitási megoldások szakértője, a Schiller tagja. Autók. Szeretettel
0: a műsor támogatója a GFK Hungária, a cégek technológia alapú adatszolgáltató partnere.
2: Jó reggelt kívánunk kedves hallgató közönség, 9 óra 8 perckor folytatódik a Millás reggeli. Itt a Rádió Café 98.0, 2023. február 13-a van, a két műsorvezető közül az egyik mindenképpen Kántor Endre.
3: A másik pedig Mihálovics András.
2: Van SMS, Whatsapp és Viber számunk is, ez pedig 0630 6-os, 98 nulla. ide jönnek üzenetek, például azért Andi felkonfiakor hiányoltam a Simple the Best-t Tina turner aztán drága Andi, kérlek neked pontosan a híreket, az nem a millás reggeli igaz természete lenne, én így szeretem, írja a hallgató, van aki most vette észre, hogy itt van Szoller Andi és egy nemes vá, felirattal nyugtázta az észrevételét. Mi ez az angol száz tinódi lantos vonal? Kap egy kérdést Kántor um,
3: Igen, érdekes megfogalmazás. Andrew Birdnek hívják a, az embert, és nem egy újdonság, mert játszottuk sokat korábban is, meg ö, a több felvételét is. Hát én nem tudom. Tino, angol száz tinó Ez úgy nem, Nem egészen tudom összeilleszteni. Akkor inkább egy velsibárd lenne, Igen. De Andrew Bird nem az. Igen.
2: Na, figyelj, még gyors közlekedési körképet villancsunk. Baleset a Váci úton befelé a Megyeri útnál a külső sában. Ennek hatása most is érezhető, még a BKK info szerint. Illetve baleset történt a Róna utcában a Kerepesi út felé is. Ez a 14. kerületben van, és a Szugló utcánál történt a baleset. És akkor lehet az, ami érted.
3: Aminek jönnie kell.
0: No, egy azt az már van-e? Hát azt tudod, mi az ezűsző? Az Aztán acatolót forgattál le már? És azt tudod-e, milyen magas a dránka? Na majd, ha Mihálovics gazda segít, a millás reggeli mezőgazdasági percei azoknak, akik tudni szeretnék, hogy kerül tönköly az asztalra. Mert a tehén nem zsák, hogy megtömjük, ugye?
3: Miről lesz szó Nem
2: Hogy kerül az asztalra? Batáta.
3: Na, a batáta. Super téma.
2: Igen. Uh, ugye óriási nimbusza van a batátának, vagy az édesburgonyának, ki hogy szereti, mert hogy nagyon változatosan elkészíthető, sőt egészségesebb, mint a hagyományos uh-huh. nálunk megszokott krumpli finom. vagy burgonya. Nem mindenhez. Uh, mielőtt belemennénk ebbe Jó. a dologba, végigbeszélhetjük ezt az egészet. Én azért, uh, hogy mondjam, uh, például uh, mindig azt mondják, hogy rosseibniként Uh, egészségesebb, mint a, mint a hagyományos uh-huh. krumpli, de bevallom őszintén, engem például egy hamburger mellé zavar az, hogy édes Más a Burgonya.
3: kimondottan ezt választják. Tudom, mellé. én
2: is szoktam tudatosan, uh-huh.
3: egészségtudatosságból,
2: de, de, de nem mindig uh, fogyasztom. Egy örömmel. dolog jó
3: benne nagyon az, hogy sokkal kiszámíthatóbb a, a, az egész termény, mint a többi. Ja, teljesen homogén. Igen, Igen. nagyon homogén, és a krumpliból sokféle van, ott nem tudsz mindig odafigyelni, hogy miért veszel, valamikor kicsit ízetlenebb, valamikor omlósabb, valamikor roppanósabb, ez kicsit nehezebb. Sárga, vagy mi az Édesburgonyából viszont ugyanazt kapod, ugyanazt a terméket. Úgyhogy... Igen.
2: Ebben, hogy ez így elkezdett terjedni, és gyakorlatilag a boltok polcain megjelent, és folyamatosan kapható ennek, ennek a mi hatásunk is uh, a be- közrejátszója, mert a média nagyon sokat beszél az szegy. egészséges táplálkozásról, azon belül az Édesburgonya betöltött szerepéről, és uh, ez meg is érezhető a piacon, van egy, uh, egy stabil és egyre növekvő kereslet az Édesburgonya iránt, És emiatt, mivel egy olcsó termék és azért külföldről hozták be zömmel, nagyjából azonos áron lehetett kapni a, a, a burgonyával. É, és hogyha már ez árban megvolt ez az azonoság, akkor aki odafigyel a táplálkozására, az általában burgonyát választott. Na több se kellett, a hazai gazdálkodók közül is többen fantáziát látnak az édesburgonyára. Há, Mi, ami nagyon furcsa, mert hogy nem egy közép-európai növényről van szó, hanem, hanem inkább egy melege égövi, de nagyon-nagyon jól tűri a szélsőséges időjárási viszonyokat is. Egész egyszerűen a nem kell vezőek a körülmények az édesburgonya számára, akkor megáll a növekedésbe és ennyi. De maga nem szárad ki, nem pusztul el. Egyébként már pár száz hektáron termesztik Magyarországon is, nagy üzemi szintű termelőből azonban kevés van, ha általában a kisebb gazdaságok kísérleteznek vele, és egy-két hektáron vetik, csak főként a nyírségben már lehet ezeket a batát, a földeket látni. E, és hát ugye ami miatt ez a, az édes burgonya sztori e, felszíre került, az az, hogy közben a magyar krumpli lassan eltűnik. E, igen, mert hogy pont a, pont a növekedési fázisában, hogyha nem kap esőzést, vagy nem öntözik a, értem. az ültetvényeket, akkor kicsi marad, nem nő meg, a hozamok nagyon lecsökkennek, és ráadásul elég munkaerő igényes a burgonya termesztés Magyarországon. Az édes burgonya viszont Uh, egészen uh, hogy reagál a viszonyokra. A, a sima burgonya, ha 25 fok van, akkor megáll. Uh, és onnantól nem növekedik. Az édes burgonya viszont 25 C fok fölött kezd el igazán lendületet venni a növekedésben, és időben is eltér a vegetáció, mikor virágzik a, a normál burgonya, akkor ültetik ki az édes burgonya palántákat. Tehát, hogy így kis így egészítik
3: egymást, igen. Próbálok alá dolgozni ebben a ro- rovatban. Meglepő számomra két dolog. Nyilván, hiszen nem tanultam ezt, és nem is gondolkodtam ezen. Tehát, hogy a, a batáta vagy édesburgonya, a burgonya virágúak rendjébe és szulákfélék családjába tartozik, melyet ugye főleg a gyökér gumójáért termesztenek, de fiatal levelei is fogyaszthatók, na itt már megálltam, ez nagyon tetszett, és hát neve ellenére rendszertaninak nem rokona a burgonyának. Csak a gumója alakja hasonlít rá. Na, kihozta be Európába, Dél-Amerikából, illetve Közép-Amerikából, hát Kolumbusz Kristóf, kérem szépen. Először dísznövényként, nagyon szép virága van egyébként, terjedt el, aztán növénybe lett, és Angliában már egy 1604-es szakácskönyv említi. <gül> Na, ugye ott már rájöttek, hogy nagyon klassz.
2: Igen, aztán, az édes burgonya igénytelenebb növény, mert írdésmond a vegetációs időszakában, amikor kipalántázunk, száz kedvező napelegendő ahhoz, hogy, hogy megfelelő termést hozzon, és gazdaságosan termelhető legyen, ez nagyon fontos. A trópusokon nem probléma, hogyha, hogyha ez nem egyben jön, mert ugye leáll egy időre, aztán amikor megjönnek a kedvező éghajlati, meg csapadékörviszonyok, akkor folytatja a növekedés, és a magyar klímán viszont ez nem jön, tehát ha egyszer elmegy, akkor elmegy a hajó, és nem tud újraindulni a, a növekedés, mert hogy ugye az őszi lehűlés az már ugye limitálja. Tehát hogyha viszonylag későn kell ültetni, és 25 fok alá belsik a hőmérséklet, akkor az már visszaveti a magyar termesztési lehetőségeket.
3: És De ilyenkor mi történik? Ilyenkor a megeszik a kártevők, vagy mi történik a talajban? Hát tönkre szerintem
2: megy? tönkre megy, uh-huh. meg nem, nem ad ilyen egészségesen nagy gumónkat. És hát nem lesz jó a minőség, nem lesz megfelelő méret, nem lesz megfelelő alak, stb. stb. És ráadásul nagyon munkaigényes ez is, és ahogy a termelők véleményeit olvastam ezeken a fórumokon arról, hogy milyen tapasztalataik vannak, az édesburgonya termesztésben. E, egyszerűen az ültetés nagy területen, vagy a felszedés az még mindig kézi munkaigényes, és e, hát nem nagyon van, aki szívesen hajoldozik a krumpi földeken, e, úgyhogy ez a legnagyobb akadálya. Ráadásul időnként ráindul a hazai piacra e, olcsó termés, legutóbb Egyiptomból jött nagyobb Bédesburgonya szállítmány, ami lenyomta az árakat, és... E, és e, azt is lehet látni, hogy azért a termelők e, felfedezték, és azért a kis piacokon e, azért ott vannak a, a saját maguk által termelt néhány e, kiló édes burgonyával a magyar De azért gondolom, mert
3: elég jól ö, értékesíthető, ö, és nem egy olcsó. Növény.
2: Igen, igen, igen. Bár itt is ugye a dráguló energia és üzemanyag árak mellett, ugye a dráguló munkaerőköltség miatt nagyon kell tudni ezt is termelni, hogy gazdaságosan ki hozni a végén. Mert de azt, hogy értem,
3: ott... miért nem kerül be a többi? Mert hogy belevágtam, elnézést, majd mondd el, hogy egy csomó olyat le, láttam, hogy van lilaszínű például. Burgonyából is van, de édesburgonyából is van lilaszínű, van ez a fehérhúsú. Pont egy kedves hallgatónk írja, igen. hogy Jakartában legalább 8 féle batáta kapható a zöldségesnél, ahova járok, de nem finom egyik sem, írja Tibor, e- és e- egyébként van ez a fehér húsú, ami tényleg pont úgy néz ki, mint a krumpli, e- de hogy e- és főleg Indonéziába láttam különböző fogásoknál, nem voltam ott és nem ettem ilyet, de hogy azt nem értem, hogy mint a répánál, e- nagyon ritkán lehet ezeket a különböző színűeket kapni, amik egyébként nagyon jó pofák, és kicsit így feldobják a szokásos tálakat, hogyha ilyennel készíted el. Na,
2: bocs. Igen, és akkor ugye most az a lényeg, hogy uh, itt is vannak szezonok, mert hogy, uh, hogy uh, a, amikor ugye beindul a trópusokon a termelése a batátának, akkor ugye elindul az olcsó import, ez lenyomja az árakat a világpiacon is, uh, és uh, áprilistól, amikor elfogynak ezek a készletek, akkor kezd el az ár emelkedni, és nyáron folytatódik, mert ugye akkor ürülnek ki a, a raktárak, és akkor az év végén megijön egy ilyen löket. Egyébként érdemes nézni, magyar boltokban most nem az őstermelői piacokat nézem, hanem a sima boltokat ott is azért így, így a tavaszra, a nyárra így eltűnik a, a, a jó minőségű édes burgonya a hát gondolom bolcokról.
3: Kínából hozzák, mert a, a, a legnagyobb termelő nyilván Kína, úgyhogy le, nem tudom, hogy mennyibe kerül idehozni, vagy hogy honnan export vagy importálják, de hogyha itthon nincsen, akkor ö, biztos nagy felvevő piaca van. Megkérdezik, hogy
2: nincs kurumplikombány, amivel olcsóban, meg gyorsabban lehetne szedni. Kurumplikombány van, csak a batát az szerintem nagyon más, és, a, és nem biztos, hogy azt e, megéri e, kombányt venni, mert még nincs akkora termőterület. A másik, amit még hallottam termelőktől, hogy nagyon le a talajt, tehát hogy, hogy nagyon agresszív, olyan, mint egy gyomnövény Aha. egyébként
3: és... Gondoltam, hogy van valami hátorütője, mert az nem lehet, hogy finom is, meg egy csomó meg mindenre lehet használni. is, meg igénytelen is. Viszonylag meg... olcsó, mondjuk azt. Igen. Most nem tudom, mennyibe kerül pont egy kiló, mert uh, ugye mindig egyet vagy kettőt veszek, és nem kilóra néztem, de meg, meg fogom nézni. De hogyha segítetek, akkor uh, azt megköszönjük SMS-ben. Vannak elismert
2: majd... hazai fajták, a génközpontban tartják fenn a őket, a fajtát, illetve Perúban 1500 féle burgonya és 300 féle édes burgonya fajta van, így van, ez, 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 ezt én is Köszönöm. láttam, ilyen fotótablón rakták ezt közzé, hogy hányféle színű, méretű, nem tudom milyen Semhelyen burgonya is. van Dél-Amerikában. No, hát úgy, hogy a magyar batáta termelés is feljövőben van, erre szerettem volna felhívni a figyelmet. Képzett
3: hogy Kolumbusz behozta, ugye, és már az 1600-as években bekerült az annál annáleszekbe, meg Szakácskönyvekben, de a japánok mindenben meglátják a fantáziát, és nem csak lisztet készítenek belőle, megkeményítőt, hanem italt is természetesen. És süteménybe is használják, Aha, el igen, nem tudom igen. képzelni,
2: hogy milyen, ha mondjuk finom. egy édesburgonyás krumplicspogács. Az
3: édesburgonya ugyanúgy, mint a tök, a, 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 az a narancsárga édes tök, sütni ők, Nagyon finom süteményben is. Mint a répa is egyébként. Nagy, magas cukortartalmú. Nem tetszik a répa torta? Nem ízlik e, neked?
2: Alkalmi fogyasztója répa vagyok, toita. de nem mondanám, hogy, hogy nagy te, rajongója nagyon finom. vagyok a répa szóval torta. Szóval a
3: japánok rögtön kitalálták, hogy hm, keményítő. Na hát az már majdnem ott van, ahol a cukor. Úgyhogy lehet belőle nyilván. Van, aki szerint a
2: a, az édesklub olyan, mint a sütőtök, csak jobb a marketingje.
3: Igen, van benne igazság, de nem teljesen. Bizonyos illóolajok szerintem hiányoznak belőle, vagy Valahol mások. Valahol
2: mindig akciós, 499 forint <gül> például, de van, aki Köszönjük. 900 forintos kilogrammonkénti árat ír. Hát Időnként versenyképes a hagyományos burgonyával, a német diszkontáruházakban általában egyiptomi Aha. import édesburgonya kapható. Itt is a, a, a fórumokon egyiptomiról egyiptom. beszélnek. Én beiglibe szoktam főtt burgonyát rakni, de lehet, hogy az édesburi még ideálisabb
3: egyiptom nincs is benne a top 10 országban. Kína, Malawi, Nigéria, Tanzánia, Uganda, Indonézia, Etiópia a legközelebb a hetedik helyen. És akkor elmondom végre, hogy a japánok mit gyártanak Kocsánat. belőle. A Sócsú nevű. Édesburgonyából készült, japán égetett szeszre szeretném felübni a figyelmet. Ez egy ilyen árpából és édesburgonyából, vagy még esetleg rízs is lehet benne, de szóval ez egy ilyen tiszta ital, mint a, mint a páninka, vagy a gin, tehát így színre. Megmondom őszintén, so csút még nem kostoltam, de ami késik, nem múlik.
2: Aztán írja a hallgató, bogi hallgató nagyon helyesen, mert magam is ezt az ö, stratégiát követem, valahol mindig akciós, ilyenkor vesz két-három kilót, és eláll a kamrában sokáig nekem is, még a múlt év végén megvet édesburgonya figyelben, megfelelő tárolási körülmények között a kamrába. Úgyhogy ha valaki lát akciós édesburgonyát, vegye mert az eltarthatósága saját tapasztalataim szerint sokkal jobb, mint a hagyományos Most kiderült,
3: hogy a most per éppen nem akciós. <gül> Vagy nem most tudom, az akciósnak számít ez az ár? A 899 forint? Az, az nem, nem annyira, ugye? Igen. De Na fele
2: áron azért lehetett, volt, volt már, hogy lehetett venni ilyet.
0: Na figyelj! Mihálovics gazda most felpattant egy kultivátorra, utána néz a kocaforgónak, de a jövő héten megint segít tapintással meghatározni hány mikron a gyapjú. Hotsz a pipát, meg a gumicsimmát! Most már aztán gazdák a rézangyalát! Mert nem lesz itt semmi se! Arról se begye meg a mindezség neki. Azt akarja mondani, hogy
2: indokolatlanul sokan írták azt, hogy ez a műparaszti felkonf nem igazán illik a rovat színvonalához, de hát én egy Mi, műparaszt ez vagyok. Ez
3: mindig így volt. Ez mindig is így volt.
2: De én egy műparaszt vagyok, tehát ezzel hívom fel a figyelmet, hogy én nem egy szakember vagyok, csak ugatom a szakmát, és távolra csodálom annak művelőit, és megpróbálom hidat verni a szakma művelői és a fogyasztók között. És erre egy műparaszt pont jó. Úgyhogy ez, ez félig, meddig szándékosan András, van
3: így. Szeretnék neked cserébe küldeni egy felvételt, remélem, hogy tetszik. Érdemes kihallgatni belőle azokat a dalokat, amiből összerakták.
0: Tősdei és pénzügyi hírek első kézből a rádiókafén, az Equilor befektetési értétől. Equilor 1990 óta a befektetések szakértője.
3: Parka Zoltán Szenior elemző a vonalban. Szervus, jó reggelt!
4: Sziasztok, jó reggelt
3: kívánok!
2: Milyen hangulatban nyitott a Budapesti értéktősde?
4: Hát iránykeresés a, a jó osztóba, talán erre 0,17% pluszban vagyunk, 46.066 pontnál, de rendkívül alacsonyabb forgalmasztrébb, tehát a 300 millió forintos összforgalmat, hát. de egyébként nyugatányzó osztában is hasonlóan bizonytalan a mozgás, enyhén pluszok láthatók mindenhol, de nem is várható, hogy ma megélénk a kereskedés, makroadatok sem lesznek fontosak, így uh, elég inaktív kereskedésre számítunk. Hát pedig egy csomó céges minden.
3: hír volt, ami dobta a kereskedést a múlt héten is, úgyhogy igen, arra igen, gondoltam minden esetleg minden. folytatódhat.
4: Hát alapvetően most a hétfői nap az meglehetősen nyugodtnak ígérkezik, de nyilván a héten holnap amerikai infláció szület, a magyar GDP-adat vállalat jelentések is lesznek, tehát azért lesznek események, egyelőre ángosan kezdődött a kereskedés.
0: De emiatt várnak
2: iránymutatásra a világ már nyitva lévő tösdé, hogy milyen lesz ez az inflációs adat, és az mennyiben módosíthatja a Fednek a magatartását?
4: Igen, tehát az egy mindenképpen egy fontos ö, elem lesz a holnap délutáni kereskedésben. Ugye a munkaerőpiaci nagyon erősek lettek, az infláció az csökken, viszont ugye az amerikai egy jegybankárok, ö, üzentek a múlt héten elég gyakran, hogy ha ilyen jó adatok érkeznek a munkáról, piatról, akkor magasabbra kell majd emelni a kamatot, nagy valószínűséggel, úgyhogy most egy ismét egy erős szignál lesz a befektetők számára, úgyhogy mindenképpen izgalmas lesz. Egyébként itthon a mol látunk egy a százalékos emelkedés 2810 forintonál, a diktárnél 0,63 os emelkedése 7990 forint. Az OTP. 11.85 forint, ez 023 os csökkenésnek számára a Magyar Telekom, pedig 365,5 forint, ez pedig fél forintos csökkenés.
2: Hát akkor hát ha deviza piac az jobban peseg, mint a Budapesti értéktözde.
4: Hát ott sem nagyon ne. nagy pesgés, bár... Hát
2: micsoda nap, hétfőn a fűsenő a piacokon ennyike.
4: Mondom, nem akaszt meglepetést, bár ennek most örülünk azért, hogy a forint fiat, nem is nagy pesgés. 387,77, tehát egy kicsit forint gyengülésből látszik. Az euróár folyama a dollár pedig 363,12, tehát ilyen 0,25%-os forint gyengülés van reggel.
2: Uh-huh. Hát okay. figyelj, akkor nem reszeljük tovább azt a bizonyos lufit, elengedünk, <gül> és akkor jó passziánszózás nektek, még meg nem jönnek a vevők a parketre. Köszönjük! Köszönöm,
4: köszönöm szépen, a figyelmet. Hiatt.
2: Szia!
3: Barga Zoltán Szenyora nemző, mondta el, mit hogy mondta Kíno szegény. Jó hát nem, nem volt baj, miről beszélni, e majd is, lesz, majd igen. jön, majd jönnek a hírek.
0: Tűsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Cafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője. Volt már olyan érzésed, hogy egyszer csak megtaláltad a megoldást?
1: Aha, aha,
0: aha. A felismerés pillanatában jön el a heuréka élmény. Aha. A millás reggeli jövő és trendkutatással foglalkozó tudományos ismeretterjesztő a következik.
3: És a nanotechnológiával foglalkozunk, Igen. mert hogy érdekes hírt lehetett olvasni, a világ nanotechnológiai piacának értéke 2025-re elérheti a 306 milliárd eurót, ami hát azért egy szemmel látható hogy összeg. Hogy lehet
2: ebből pénzt csinálni, vagy, vagy hol tart maga a technológia, erről fogunk beszélgetni dr. Asbot Jánossal, a BME docensével. Jó reggelt kívánunk!
3: Jó reggelt, szervus! Jó reggelt, Jó reggelt.
2: Először is mi az a nanotechnológia? Én amikor először találkoztam vele gyermekkoromban valami cseszlovák szifiben, hogy lekicsinítettek egy tenger alatti és azt befecskendezték valamelyik embernek a vénájába, és ott valamiféle vérrögött, vagy nem tudom, nem mi, mit, lőtek volt. szét lézerágyúval, de olyan volt a színvonala. Szóval mi maga a nanotechnológia? Ez hogy lehet laikusoknak megvilágítani? A,
5: hát a nano szó azt jelenti, hogy törpe, de az a mint előtag azt jelenti, hogy 1.9-en méter, tehát a mikrométernek még egy ezred része, és ez még ugyan nem az atomi mirecskára, de már közel van ahhoz. Tehát egy. hogyha atomokat egymás mellé helyezünk, mint egy többi szilíciumban, akkor ez olyan néhányszor 10-20 atom. És akkor. Ezen a méret már uh, úgy máshogy viselkedik az anyag. Tehát a miniaturizálás az, az, az mindig is fontos volt a technológiában. Ez a példa, amit mondtál az előbb, hogy az érbe be lehet juttatni esetleg kis és azok jól struktúrált kis részeskéket, kis gépeket, és azok elvégzik a munkát. Ez hát azért nehéz, mert az a gép, ami, ami egy gőzgép mondjuk, az az lekicsinítve nem tud úgy működni. Tehát ö, új fizikai elvek szükségesek ahhoz, hogy gépeket, vagy ilyen funkcióval bíró szerkezeteket építsünk. Én
2: el sem tudom, hogy ezt, 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 ezt hogy képzel, tehát hogy, hogy egy, egy ilyen nanotechnológiás gépet, az, az, az hogy lehet, ott nem, nincs csavarhúzó, nincs hegesztőgép, nincs, nincs egy gyártósorok. az Hogy készül egy ilyen nanoberendezés, fogalmazzunk így? Hát ö,
5: az, hogy Nincsenek gyártósok, ez, ez részben igaz, részben pedig, pedig tulajdonképpen már a csipek, amik a, a számítógépeinkben vannak. Tehát a legfejlettebb csipek azok már ezt a nano, ö, skálán megmunkált anyagok. Ez a híres 5-3 nanométer, nanométer, amin most ö, a, a legújabb csipek ezen a, hát, ö, ezzel a címkével vannak ellátva az az valami olyasmit jelent, hogy körülbelül ekkora a mirecskálán vannak az elemi alkatrészeik, az ö, ahhoz elektronsugaras, meg munkálás, ö, meg ilyesmi fejlettebb, bonyolultabb műszaki megoldások szükségesek, és akkor ezért ezek, amik solzagyártásban vannak, azok nagyon drága gyárakban készülnek, ilyen, ilyen drága gyárak, kerés van,
2: uh-huh.
5: van ilyenből a világon. És azt
2: lehet, hogy euh, nanogépek gyártanak a nanogépet, vagy ez még nagyon a, a futurizmus?
5: Egy, egyre érdekesebb. Igen. igen. Tök jogos felvetés, igen, 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 igen. Én még nem tudok ilyenről, de. De az érdekes lenne, igen, igen, oké okay, nanogépekkel ha, a nanogépeket.
3: Határozzuk meg, hogy mi az, hogy gép egyáltalán, mert ugye az is érdekes, hogy, hogy ugye meg hogy nanorobotokról szoktunk hallani, hogy, hogy ez mit jelent igazából, mert itt úgy érzem, hogy egy kis különbség van a, a, a normál méretű világ és a nanovilágnak a, a gépei meg robotjai között.
5: Igen, igen, tehát a nanorobot, azt... Azt kevésbé szoktuk használni mondjuk a kutatás szintjén, mert az egy kicsit bonyolultabb, hogy most mit is nevezünk robotnak, uh-huh. a, de a, mondjuk ezek a MEMS, ezek a, a, mikro- a mikroelektronikai elmozdulást érzékelő kis érzékelők, amik ö, mobiltelefonokban vannak, autókban van ilyen nagyon sok, ezek, ö, ezek nano eszközök, nem, nem biztos, hogy ezeket robotnak lehet hívni, és az, hogy... Ö, Gépnek hívjuk-e? Az, az megint jó kérdés. No, arra emlékszem, hogy még az általános fizika fizikaórán volt az, hogy az egyszerű gép, és akkor arra volt az első példa a csavar, amit uh, hétköznapi értelemben szoktunk gépnek nevezni, de, de hogy van valami, valamilyen erős, sokszorozó hatása. És akkor itt, itt is ez valami új funkcionalitást uh, ér el a nanoszintű megmunkálással. És ez lehet az orvoslás, most ilyen érben mozgó robotokról én nem tudok, de, de a nanorészeskéket tartalmazó kis, kis ilyen hőterápia, rákellenes kellenes terápia, olyan kis fémdarabokkal ellátott részeskéket bejuttatva a szervezetbe, amik felhalmozódnak a daganat környékén, és akkor azt utána be lehet sugározni, és a, ott perődő hő a daganatot, ez is ilyen nanotechnológiai uh-huh. gyógyászat. Beszéltünk ilyen.
2: az orvostudományról, hol van még, eh, ahol alkalmazzák. Hát az
5: autóipart. Ugye, ugye elhangzott tettem, az elektronikai az ipar is. Az is, az is az igazán, igen, igen, igen. Elektronikai ipar, autóipar, orvostudomány. Uh, igazából sok minden iparban alkalmazzák a a, a grafén, a 2000-es éveknek volt a sztár anyaga. 2010-ben adtak ért a Nobel-díjat. Ez a, elindított egy olyan irányt, hogy, hogy ilyen, nem is a nanoszinten megmunkált, hanem a nanoszinten kontrollált anyag előállítás. Tehát nincsen úgymond struktúra, mint beleírunk, csak egy új fajta anyag, egy egyrétegű egy grafit, tehát egy, egy atomi réteg háló. Annak sok érdekes felhasználása lehet, ez is a nagy technológiához tartozik, és az például öm, ruhaiparban, tehát ilyen öm, érzékelőknek a. Aha, tehát a, tehát, tehát, videa, az,
3: tehát a, inkább a, itt az elektronikáról, elektronikai felhasználása különböző iparágokban az érdekes ennek. Jó
5: víz előállítása a tengervízből, Aha. ott is vannak ötletek, ahol a grafint lehet használni ö, szűrőként. A, De de persze az elektronika az a a fő fő irány, vagy a fő hajtóerő, mert ott mindig, ott ott muszáj kicsinyíteni ahhoz, hogy, hogy tudjuk tartani a úrtörvény által előírt,
2: Mennyi szélhámosság van ebben? Ezt azért kérdezem, mert bemegyek, most nem magában a nanotechnológiában, csak hogy ennek az elterjedésével kapcsolatban. Világos. Mert bemegyek egy autómosóba, és azt írják, hogy nanotechnológiás mosás. Felmegyek a közösségi oldalra, ott mutatnak olyan cipőt, amit nem kell mosni, belemegy az ember a sárba, és nem szennyeződik, és ott is azt írják, hogy ez nanotechnológia, és most ennyi meg ennyi ezer forintért meg lehet rendelni. Tehát ez egy ilyen varázsszónak tűnik, és az a kérdés, hogy van-e mögötte tényleg ennyi tartalom, vagy ez, ez ilyen szélhámoskodás, és az embereket ezzel próbálják behúzni a csőbe. Tehát, hogy ennyire, mennyire van elterjedve a hétköznapokban a nanotechnológia, mert most nagyon komoly iparágakról, ám de nagyon tudományos indítatásról beszéltünk.
5: Hát... Omdatatlan, hogy ha valami hívószó így uh, értékessé válik, akkor azt, azt próbálják használni a, a különböző piaci szereplők. Most itt esetről esetre nem tudom megmondani, hogy uh, melyik mögött van valódi technológiai tartalom, de én is találkoztam olyan, olyan uh, mosógép, tablet, mosogatógép tablettával, amit úgy hívnak, hogy kvantum, és akkor abban ninc, a nyilván nincsen kvantumos uh, mert, hogy Mindenben van úgymond kvantumtechnológia, vagy kvantummechanika, de kvantumtechnológia nincs benne.
3: Igen, a... ezt nehéz lehet követni nyilván, meg hogy ezek inkább marketing fogások, de ahogy említetted a azt, biztos, hogy, hogy a vízszűréséhez például fel lehet használni, ugye ez a, hogy is hívják ezt, ez a kétdimenziós elektronikai gyártás? Mert ugye, mintha az az egy atom vastagságú anyag, ez az azt tenni lehetővé.
5: Igen, tehát ez egy teljesen új trend most az anyagfizikában, hogy uh, úgynevezett kétdimenziós anyagok, ami azt jelenti, hogy, uh, hogy sokszor egy atomi réteg vastagságú anyag, grafén például, de nem csak grafén, más anyagok is, és akkor itt uh, az, hogy ezekben mennyi potenciál van, ez csak most, uh, most derül ki folyamatosan. Az néhány évvel ezelőtt kiderült, hogyha két uh, grafént két egyrésztegű grafént egymásra helyeznek, és egy picit elforgatják őket, olyan 1,2 fok körüli elfogatással, akkor altfón nyűvőséghezre hűtve azok szupra válnak. És ez senki nem várta nem ezt a felfedezést, és akkor ez felvilanyozta a fizikus közösséget, és akkor azóta ez, a, a, ez egy újabb dolog, amit, amit akkor ismét lehet vizsgálni, hogy esetleg az elforgatás is egymásra tevés az milyen új dolgokat hoz ki. Ha új tulajdonságokat, aha. Igen, hogy ez áll... állók is a művészetben is zajlik.
2: Igen, Igen, erre akartam rákérdezni, hogy hogy áll Magyarország nanotechnológiában?
5: Hát ö, a, érdekes módon van olyan, ö, több olyan cég is van, amik ö, a nanotechnológiai ö, iparban ö, dolgoznak. A Szemilab, az például ö, 200 fizikussal és 400 mérnökkel foglalkozó, kutatófejlesztő cég, ami amik elég nagy számok ahhoz képest, amit, amit egy ilyen cégről mondjuk elképzelnénk, vagy a magyar cégről elképzelnénk, ők, ők a, nem csak a, a magyar piacra, vagy nem elsősorban a magyar piacra dolgoznak, például atomerő mikroszkópokat fejlesztenek, de, de más olyan dolgokat is, amik, a, amik az analtechnológiára van szükség. A BOS erős piaci szereplő, például a MEMSZ, MEMSZ érzékelők gyártásában is. És a kutatást pedig ott több, több helyen is folyik aktív technológiai kutatás Magyarországon. Én ugye a mi egyetemen vagyok, és, és nálunk ez is ez egy erős irány. Van egy kvantumelektronikai laboratórium, egy nanoelektronikai laboratórium itt is ezen a nanoszinten megbunkált anyagból például újfajta tranzisztorokat tudni, nem risztor, ahol egy kis áramimpúzussal lehet kibekapcsolni a tranzisztort, illetve ezek a kvantum elektronikai áramkörök, amiket különleges hűtőgépekkel lehűtve a, a csillagközi tér hőmérsékletének egy-háromszázad részére kell lehűteni, és akkor, akkor ilyen lenyűgöző kvantumos effektusok lépnek fel, ahol, ahol Superpozícióba hozhatók a különböző áramok, kvantum számítógéphez fontos kvantum csipek működtethetők ebben a tartományban, és akkor ilyen áramköröket vizsgálnak nálunk, illetve gyártanak fent a, a KSZK-i telephelyen működő MFA ö, kutatóintézetben. Hú, ez nagyon
3: érdekes, hogy ezt így elmondtad ezeket, akkor az ember rögtön ugye azon gondolkodik, hogy akkor ezek olyanok lehetnek, mint a Tony Stark laboratóriumai, hogy ilyesmi történik, de biztos, hogy látványában nem olyan, mint amit a Marvel filmekben hoznak, de ahogy elmondtad, hogy mi az, ami milyen kutatások folynak, ez nagyon érdekes. A gondolom ugye erre érdemes ennyi iparágra és ennyi területre alkalmas és alkalmazható tudást érdemes fejleszteni itthon is, illetve a fejlesztéssel, foglalkozni képzéssel.
5: Igen, hát ez egy nagy iparág, az elején mondtátok a számokat, és, és mint ahogy sok más iparágban, itt is erős munkaerő hiány van, úgyhogy ezek az ipari szereplők, akiket említettem az előbb, ezektől, illetve más ipari szereplőktől, nagy igény van arra, hogy, hogy olyan fiatalokat kapjanak, akik tudják alkalmazni ezeket az új technológiákat, és értik ezeknek a, a fizikai hátterét is. Most erre egy új képzést is indítottunk a műegyetemen, ez a fizikus mérnök alapszak, ez egy teljesen angol nyelvű képzés, egy BST képzés nem 6, nem hanem 7 fél éves, az utolsó fél év az már főleg a szakmai gyakorlattal telik, ami, ami ezeknél illetve más ilyen partneri kapcsolatban lévő cégeknél zajlik. És erre, erre még lehet jelentkezni, idén fog indulni, tehát szeptemberben indul az első, az első évfolyam.
3: János, köszönjük szépen, hogy elmondtad ezeket az információkat. További jó munkát, szép napot kívánunk.
5: És hát még azt mondanám, hogy fizikusmérnök.hu Hogyha valaki érdekel, okay. akkor ott, ott talál
3: a jövő, a jövő Tony stark keressenek rá.
5: rá Oké,
3: okay. köszönjük szépen, szép napot, köszönjük jó munkat, szervusz. Sziasztok. Dr. Asbóth Jánossal, a BME docensével beszélgettünk, egy picit kitekintést tettünk a nanotechnológiába.
0: Heuréka élmény. A millás reggeli jövő és trendkutatással foglalkozó tudományos ismeretterjesztő robot hangzott el.
5: Aha, aha, aha.
3: A stúdióban pedig Fejér Marian,
2: szervusz, Pocsókor, jó reggelt! Az utolsó, utáni pillanatban, ha adsz neki mikrofont, akkor talán vissza is Hello. tud köszönni nekünk.
3: De egy
1: másik <gül> az világít, rosszat nyomtál, André? Ja, ezt, bent? bocsánat, én csak erre figyeltem, ami itt van előttem. Rosszat nyomtam. Ki lesz a vendég, én. Marian?
3: 9 óra 57 percig, és a végén nyomtam egy
1: Annyira rosszat. Annyira örültem a Czolla Randinak. Ugye? Mi is meg is, a lesz a vendég? Meg is fogom hívni, <gül> igen, ezt kitaláltam, hogy meg is fogom hívni magamhoz. Nagyon jó. Na de ma még ma, nem. Ma még nem, hanem az első órában Luther Imre lesz a vendégem, aki úgy apostrofálja magát, hogy elsősorban ember, emellett művész és a versek szerelmese, aki ismeri a Magyar Versmondok Egyesületének elnöke, a Latinovics Emlékmű Alapítvány kuratóriá, Kuratóriumi elnök és a Bújtor István Filmfesztivál igazgatója többek között, tehát mondhatnám még a titulusait, meg a uh-huh. különböző helyeket, ahol ő működik. Szóval egy impulzív örökösen alkotó személyiség
3: Oszöli utca.
1: És ebből már kitalálható,
3: hogy nagy. Ez a titok? Ezt csak így mondtam, és ez kívül senki nem érti Akkor
1: majd kint itt megbeszélitek. Szóval, hogy sok szó lesz a művészetről, kultúráról, hogy ez mit ad az életünkbe, és ő miben hisz. Aztán utána jön Góganikó, nem tudom, hogy...
3: Őról a nem tudok utca nevet
1: Igen. Szóval, hogy őt sokan a sportolói múltja, és az edzői jelene kapcsán ismerhetnek, de nagyon sokaknak meglehető, mint az interneten száguldó, krézi karakter. Nagyon jó. Te Persze. F- én annyit nézem. Haláról röhögöm. Hal, így van. Ez egy karakter, aki különböző szituációkat mutat be. Krézi, a jogaterembe, a Bárhol, fogorvosnál, igen. Krézi el akarja vinni, úszni a gyerekét, és ö, tulajdonképpen csak folyamatosan. Ez egy monodráma kis... Igen, És azokat a reakciókat és kérdéseket teszi fel, amiket, hogyha megnézel, sírva röhögsz, de ilyenek a Azt az az
2: Lehet, hogy láttam, igen. hogy a, a edzőterembe megy, és akkor ebből vámpiros színű, tehát ilyen, ilyen megszűnődés ő érted hogy akkor az, van az uténi és vegán, megvan. és nem tudom milyen igen, mentes mentezete, Igen. igen nem, nem, nem,
1: hogy nem, 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 És azt nem, nincs, lehet, az mi, az hogy... nem, lehet, hogy nem, Miért? nem tudjátok megoldani? És akkor, tehát, hogy így, és ha megnézed, tényleg halára rögöd magad, de ha nagyon elgondolkozok, kicsit ilyenek vagyunk. Hát persze, hát, persze. Az, hogy ilyenek. az mindig így van. Görbe, tükör, rettentő szórakoztató, és közben elgondolkodtató, és ő fog jönni 11-től.
2: Szuper! Nagyon szépen köszönjük, köszönjük Marian, hallgassátok a pont jókort, utánunk következik, de még a pont jókor és a millás regeli közé beékelődik a milányunk szólerandi a hírekkel, úgyhogy már itt van ő, Kell köszönnünk, ne néz így